0: Bem-vindo ao MTB Test, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. A convidada de hoje é a tetra campeã brasileira Raiza Goulão. Nós estamos acostumadas a ouvir histórias de sucesso e grandes conquistas vindo dessa goiana que conquistou o mundo. Inclusive, um 14 no Campeonato Mundial em 2017. Mas quem acompanha sua carreira sabe que Raiza vem lutando para se recuperar do REDS ou Reds, uma deficiência de energia forte que a afastou do seu potencial esportivo. E, mais recentemente, durante seu retorno às corridas internacionais, uma fratura na mão que definitivamente está dando mais trabalho do que ela poderia imaginar. Raísa, bem-vinda ao MTV PES e obrigada por aceitar o nosso convite de compartilhar um pouco mais sobre esse processo literalmente doloroso que é se recuperar de uma lesão.
1: Oi, oi Vivi, primeiramente saudade de ti, bom te ver e agradeço ao convite poder estar aqui conversando com vocês, esse programa que vem inovando aí o mountain bike é bem legal poder ter algo a mais agora para compartilhar um pouco do mountain bike mundial, né, a gente ficar sempre atento e antenados.
0: Ah, obrigada, fico feliz de te ter como ouvinte, honrada, né, e agora como convidada, e isso aqui seja só a primeira vez de muitas, a gente quer ter sempre você aqui, e, aliás, você já deve ter visto que algumas colegas de profissão de linha de largada já passaram por aqui, né, é, teve até algumas internacionais, e, então, tava na hora já de você vir. Mas, Ra, vamos lá, eu queria saber como está a sua mão, porque você passou por uma cirurgia quando voltou para o Brasil, e aí ela complicou, você teve que fazer outros procedimentos, inclusive um recentemente, né?
1: Isso, é, eu estou na quarta cirurgia já, foi só aumentando a cicatriz, é, tem bastante história para contar, eu acho que já, né? de cicatriz o corpo, ainda mais do atleta. Mas é, que nem você falou assim, acabou complicando um pouco mais no decorrer assim, de uma simples fratura é, para o pessoal entender, eu quebrei o terceiro metacarpo, que é o, de, é o osso da mão, não tem nada a ver, tipo, e foi uma fratura bem assim, o barulho quando eu caí foi bem alto. Eu tinha pensado até que tinha quebrado a minha bike. Quando eu olhei para trás, a bike estava quietinha, ela parecia que ela estava até me observando. assim Era muito engraçado assim, a cena. Mas eu já senti. É, eu já tinha trincado a mão em si, não esse osso, alguns ossos do início da minha carreira, e a dor era semelhante. Então, eu já quando eu caí, eu já suspeitei, depois que eu vi que a bike estava intacta, que o barulho foi em mim, é, que é algo de errado, né? Então, assim, é, na, na República Tcheca mesmo, eu fui fiz o raio-x e o médico lá já diagnosticou e também falou que acreditava muito que seria necessária uma cirurgia, por isso ele preferia que eu voltasse para o Brasil para ter o contato com meus médicos e tal. É, eu tive contato já, minha médica, a doutora Fernanda Rodrigues, de pronto atendimento, já me passou o contato de um especialista de mão, que é o doutor Eduardo Pereira. E, sim foi tudo muito rápido, assim, sabe? Tipo, a gente estava até lutando contra o tempo para poder recuperar, porque eu estava voltando ao ritmo de prova pós-pandemia, situação do Brasil, tudo mais. Foi a primeira ida para a Europa, né? Que foi todo 40 quarentena e tudo mais, assim, teve um, um processo muito grande, é claro que eu, eu tava muito ciente do que o corpo ia responder, como ia responder, é claro que aquela volta, assim, a gente sentiu bastante, mas eu tava contente com o meu desempenho, e então a gente, eu voltei logo para o Brasil, voltei, antecipei meu voo, na segunda eu já tava voando bem cedinho, na quarta-feira eu já tava na mesa de cirurgia, é, a gente, a opção mais, é, assim, com a, a opção que eu teria de recuperação mais rápida seria a cirurgia é, e colocar uma placa, porque assim, eu, se eu não tivesse tido nenhuma infecção, nada, seria um processo ali de um mês, eu já estaria, 15 dias eu tiraria os pontos, já voltaria a movimentar na fisioterapia e a treinar, então... Minha perspectiva era de estar tá iniciando o meu calendário na metade de julho novamente. Mas assim, a nossa vida nunca é feita de certezas. Eu acho que a certeza mais certa é que a gente não sabe de nada e ter a fé dentro de nós para nos guiar. É, acho que isso está sendo um processo muito importante para mim. Mas assim, então a gente decidiu colocar uma placa, por um nome, né, tipo parafusos, e para acelerar essa recuperação. É, o médico achou que, devido como eu sou atleta, para mim não perder o meu condicionamento, é claro que a gente sabe que a performance tudo, a gente para, é indiscutível manter se performando assim, como foi um pouco agressiva essa cirurgia. É, ele falou, não, a gente pode voltar aos treinos suave. Então, eu voltei na bike fixa, sem intensidade, só que como transpirar muito, a cicatriz minha era é bem menor. A gente tem bactérias na pele, todo mundo. E uhum. o médico acredita que devido eu estar tá transpirando, mesmo com a mão parada, com toalha, secando, tudo mais, é, o suor levou as bactérias para dentro do, da minha ferida. Porque onde tem um ponto, é, até eu tava conversando com a terapeuta hoje, é um ponto de conexão do mundo externo com o interno. Independente que ainda tem um ponto, por isso que agora eu ainda tô de castigo não poder suar. Uhum. Porque ainda existe essa conexão, Se assim, até eu só fico em casa sem assim, tampar o machucado e tudo mais. Aí ah, eu fiz a segunda cirurgia, que acho que foi o processo mais doloroso, assim, quando eu descobri que eu tava com infecção. A minha mão inchou, eu tinha uma dor que não cessava, nem com os remédios mais fortes, e eu não podia... Gelo não cessava, porque tava com infecção, água quente eu não podia, que incharia mais, e soltava líquido, então, assim, para mim foi o pior momento, sabe? Acho pior que, que é o momento da queda, pior que momento da cirurgia em si, é... eu acho assim, acho que a vida foi me... Eu sempre fui muito destemida, assim, para o mundo. Acabei ficando um pouco fria, assim, nessa parte, assim, pô, vou fazer uma cirurgia. Eu não tava preocupada com isso, sabe? Uhum. Não tava com medo. Eu... Acho que, assim, faz parte, apesar de ter sido a minha primeira cirurgia, querendo ou não. Mas, no momento que eu peguei infecção, assim, eu senti algo de errado, sabe? Foi um momento que afetou muito, assim, tanto... Psicológico como emocional, porque é uma dor que você não tem controle. O remédio não cessa. E o momento que a gente fez a drenagem, que eu fui para consulta, nem sabia que eu estava com infecção. Fui para uma consulta e o um médico precisava saber o que que tinha de líquido, qual tipo de líquido. Aí ele chamou a médica. Eu falei, por que, que ele tá chamando a mulher? <risos> Aí eu já fiquei suspeita, uhum. acho por ser mais delicada para drenar. A minha mão. Só que a mão estava fechada. Então, assim, foi um processo um pouco doloroso. Sem anestesia. E galinha a gente descobriu. E eu estava simplesmente com a minha roupa do corpo e a minha bolsa. E ele falou, não, a gente vai fazer uma cirurgia hoje. E aí eu fiquei mais cinco dias internada. Porque a infecção, a gente precisou limpar tudo. E descobrir qual bactéria que era de infecção. Para mim sair do hospital. Para saber qual antibiótico exato eu continuaria utilizando. No hospital ali foram cinco dias de três vezes por dia antibiótico na veia tramal tudo mais então assim foi um momento muito delicado assim acho que foi aquele momento ali sozinha aquele foi um momento de autoconhecimento assim surreal assim cara
0: é isso que eu ia perguntar para você porque tem, quando vem esses imprevistos essas esses desafios a gente fala ah, é, faz parte, tem algum aprendizado aqui, então, tô aprendendo, tô vivendo. Mas aí, quando ele vem desafio em cima de desafio, é tipo, não, peraí, então, eu não aprendi o suficiente, tem algo mais, né? E aí, assim, vem uma mistura. Eu, quando eu passei por coisas assim, a gente passa, né? Quem não passa? No meu caso, eu chego até a sentir um pouco de culpa. Falo, não, fiz alguma coisa errada. Passou isso por você? Você sentiu, assim, culpa de, putz, é, não cuidei direito, e o que, que que passa, assim, nessa, nesse sentido?
1: É, foi, é bem complexo, sabe, assim, eu sou muito acelerada, você me conhece já há um bom tempo. É, a <risos> Raiz a furacão. Válvula, a minha válvula de escape é atividade física, isso vem da minha mãe, é tudo, então, assim, como eu consigo botar para fora tudo e expressar? É, até o processo da quarentena em Portugal mexeu comigo, eu comecei a descobrir uma nova forma de botar para fora eu comecei a escrever, comecei a fazer um pouco de colorir mandala comecei a me re redescobrir uma nova raiz, assim um pouco diferente novas com...
0: ferramentas de novas
1: ferramentas. você
0: ser você né novas ferramentas e, de você se expressar
1: fechada, sabe? tipo é, com o tratamento do Red Dead, eu voltei até o ciclo então, assim, as emoções já começa uhum. a ter aquela muda, então, sim.
0: É, vem todo um desafio novo de autoconhecimento agora, né? E que muda a cada mês, porque tem essa história também de que a TPM é diferente a cada mês, porque cada mês é um ovário que tá ovulando.
1: Cara, aos 29 anos eu voltei a ser adolescente, sabe? Eu me conheci, uhum. é engraçado. Mas, isso é outro assunto, mas, assim, eu super... Tô me conhecendo e tô muito feliz com esse processo. Legal. Mas, na parte... É que você falou, porque na parte da... Quando eu tive a infecção, foi poxa, por quê? Eu fiz algo de errado? Será que eu vou a treinar antes e tudo mais? Mas eu, é algo que não tava no meu controle, assim, eu tava com a mão quieta, é, eu tava tomando medicamento, tava... Então, assim, eu falei, pô, legal. Aí eu dei continuidade, respeitamos. Depois da infecção, eu fiquei 15 dias, assim, parada. Eu, aquela dor que eu tive, aquele desejo meu pior inimigo. Eu falei, eu não vou fazer nada. Foram 15 dias no sofá, consciência leve, porque antes eu tava, tipo, treinando um pouco, malhando sem utilizar a mão, uhum. alongando, porque eu tava planejando voltar a competir. Uhum. Então, assim, eu falei, foi um break, mas vamos ser um break ativo, assim. Mas, aí, voltando, é... eu sempre me pergunto, eu sempre ficava me perguntando, poxa, por quê? Mas, assim, a segunda, tá, legal, a infecção, assim, não tá sob meu controle. É... Uhum. E aí, tá, comecei, fiz a terapia, voltei a pedalar, assim, um pouquinho antes até da hora que deveria voltar para o médico, mas, assim, eu já tava confiante, mas super suave, sem forçar, treinos, só girar, sabe, aquela esparecer, aquela vontade de estar de volta em cima da bike. É, voltei a fazer a físio, foi um momento bem, assim, doloroso, é... Mas todo mundo falava, vai doer. Então, assim, eu já tava meio que... Só que é uma dor que você não controla. É muito diferente, assim, do que a gente passa como atletas. Assim. Eu falei, caraca...
0: esse e Só aí... um parênteses. Posso vou te interromper rapidinho? Porque, assim, ah. eu ainda tô tentando te imaginar 15 dias sem fazer nada. Assim, eu não consigo. É, eu não, eu, a gente já conviveu bastante, mas isso eu nunca vi. Nenhum dia. Então, é, parabéns por ter conseguido respeitar esse tempo e se dar esse tempo para Descobri uma nova forma de viver, de estar no mundo, que é não tendo que é, se movimentar o tempo todo, mas tô curiosa, assim, o que que você fez? Como que você ocupou seu tempo ali para não surtar?
1: É, foi, assim, eu acho que tudo na vida, assim, eu acho que eu, os anos, assim, os, quando eu cheguei aos 30, 3.0, acho que minha vida fez um... Virou a chave. É... E virou muito, eu confesso. Assim. Então, para mim, foi tudo muito novo. assim Agora eu paro e penso todo o processo da cirurgia. E esse momento agora também está sendo muito desafiador. Então, assim, é, saber de novo. Sempre quando eu se dá alguma coisa errada, eu, saber eu vou saber como fazer uma cirurgia, é desafiador. Porque eu sei que eu tenho um processo de 15 dias parado de novo por causa da decorrência de infecção. Então, assim, essa parada... Foi complexo. porque, Primeiramente, eu tava, não estava na minha casa. Eu estava em Mariporã, que é a casa de uma, fami... Como uma família... Uma família que te adotou. Uma família que me adotou. Mas, querendo ou não, você tendo o seu canto é diferente. Uhum. É... No início, eu não podia mexer a mão na primeira cirurgia. Então, eu não tinha autonomia de sair de casa, de dirigir. Então, assim, para mim, eu não podia pegar minha bike ir ali. Então, assim, foi foi muito desafiador, sabe, e eu perdi um pouco o prazer no início de estar em contato com a natureza, sabe, porque eu moro em Mariporã, num sítio incrível, eu posso sair, só que eu estava num molde tão assim, tentando entender o que estava acontecendo, que eu não conseguia me conectar comigo e nem com, sabe, assim, não consegui, foi muito desafiador, eu Primeira semana, eu acho que eu entrei, assim, no modo make piloto automático, era Netflix, filme, Netflix, tipo, aquela rotina, deitava. Foi, foi bem complexo, sabe, Eu confesso que, <risos> pra mim, assim, aí era super legal, a casa lá é super animada, então, assim, sempre, tipo, quando é, tem um restaurante na frente, então, eu sempre ia lá, bati uhum. um papo, adoro a Rita, a cozinheira, a ajudante, então, assim, equilibrava um pouco, sabe, tipo... E a Rita e o Gé, eles são, além de um pai e uma mãe adotivo, parece que eles são seres, assim, iluminados. A gente conversa de tudo. Então, assim, no mesmo momento você pensa que, poxa, esse assunto, a gente baixa e conversa, tipo, espiritualidade. E uhum. aí a gente come... eu comecei a sair um pouco do mundo da bike, que eu confesso que até hoje, assim, eu evito um pouco, sabe, ainda de estar conectada. O pessoal até estava me perguntando como é que está o ranking. Eu não tenho a mínima ideia, tem. Tenho... Três uhum. meses e meio que eu não olho o ranking e confesso que eu não quero olhar o ranking até o final do ano.
0: É, porque, porque... dói, né? É dolorido isso.
1: Não está sob o meu controle. Eu não uhum. posso planejar minha vida mais, assim. Pessoal, quando você vai voltar? Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu não, uhum. Tipo assim, a gente fez esse tratamento e ainda existe mais possibilidades. Eu estou rezando, eu tenho muita fé que agora foi a última. Uhum. Mas há a possibilidade de não ser a última. E isso me... Sim, eu não penso nisso. Eu parei de pensar nisso.
0: Eu ia fazer só um parênteses, que é, quem fica perto de você, quem convive com você, sempre tem essa questão de você ser uma líder, de você organizar as coisas, planejar e envolver os outros. E aí você está numa situação que você conseguiu ficar dependente de outra pessoa, de outras pessoas que estão fazendo isso por você. Então, é, isso é legal também, né, é, você tem
1: esse lado, né? É, foi mais difícil, assim, sabe? No início ainda, tipo, sempre ter pedido ajuda para alguma coisa. É, até antes dessa última cirurgia, a gente tentou um procedimento para não ser necessário essa última cirurgia. É um procedimento muito agressivo, é, até os terapeutas ninguém é muito a favor, mas era a opção que tinha, porque minha mão tinha voltado a ficar rígida, assim, não dobrar. Aí o procedimento, tipo, eu tive que é, tomar anestesia no meu braço e ser sedada e eles tentam fechar na força para tentar Nossa, soltar o que tenso. Como você tá dormindo, como você tá sedado, você não sente, mas eu saí de lá e continuei uma semana tomando tramal. Então, eu falei, cara, esse remédio oh, é forte. Pra
0: mim. É muito forte.
1: Então, assim, é, e aí. Só que não deu. Eu, vi a, eu acordei do sedativo com a cena do médico tentando fechar meu dedo, assim, ele não fechou, não conseguia, falou, se eu fechar mais eu vou quebrar, eu falei, caraca, é. aí nesse momento é que nem você falou, a gente depender, porque as outras cirurgias era anestesia local e sedação, então eu saía com a mão inchada, sempre aquele pós-cirúrgico é muito louco, a sensação que é a única coisa que eu não gosto é saber o pós-cirúrgico, uhum. porque se acorda num lugar, assim, muito estranho. Mas aí foi quando o meu braço estava anestesiado e eu saí no mesmo dia, eu pedi mais, poxa, eu queria sair no mesmo dia, é um procedimento, eu não quero dormir, uma, uma coisa que eu não quero é ficar internada, sabe? E aí, como era um procedimento simples, eu saí do, mas assim que nem você falou, precisar de alguém, porque você é com o um braço bobo, gente, assim, e ao mesmo tempo que eu sou feliz de ter amigos que estavam ali para me ajudar, eu me questiono o depender, sabe? Assim, uhum. É muito engraçado Está assim, é, sendo muito desafiador Para mim, eu confesso Mas eu estou trabalhando muito Com a minha terapeuta Essa parte de autoconhecimento De respeitar é, Eu estava conversando muito com um grande amigo meu Aqui em São Paulo, com o Flávio E aí ele até fez uma pergunta Ele Raiz, e agora? É, pensando no futuro Pensando assim, o momento agora De você olhar para a raiz atleta Ou para a raiz da pessoa? Eu falei, não tem dúvida, agora é a raiz atleta, eu raiz, a raiz é a pessoa. Eu, a atleta, a pessoa Ainda porque, é
0: difícil, né? De, de...
1: Porque assim, gente, tipo, como eu vou planejar um retorno se eu. Entendeu? Se sempre uhum. algo me freando, que nem você falou, é, eu fiz a terceira cirurgia porque a, a deu fibrose. É, aí eu pensei que eu tava voltando, aí eu fiz a quarta cirurgia. E no meio do caminho dessas cirurgias aconteceram coisas assim. A gente, foi uma macaco. Foi gente, peraí, sabe? Eu falei, pô, não dá pra... <risos> Tipo, foi é muito louco. Um dia antes da cirurgia, da terceira cirurgia, um dia antes, eu já tava rodando 90 km de speed, super de boa. 100 metros do portão da minha casa, eu me caio, tomei sete pontos no braço. Daqui a ser a cirurgia no dia seguinte. Nossa, e, gente, qual que é o propósito? não, tipo, caí no portão de casa, foi de road. Eu falei, cara. Então, assim, é, tem coisa que a gente tem que parar de questionar. E, que nem você falou, tem que aceitar. Uhum. Então, eu não estou questionando muito. É, eu não estou planejando muito. Eu sei, claro, que eu quero voltar. assim Eu planejo, tipo, poxa, eu quero voltar a competir. A minha intenção é araxar, ser o primeiro evento, estar tá com a equipe. Ir lá competir. É, a meta esse ano, defender a camisa de campeã brasileira. Mas eu estou assim, ciente de todo o processo de voltar aos treinos, da resposta do meu corpo. É... Eu não, entendeu? Assim, a minha meta é voltar a treinar para o ano que vem. Sim. Essa é a meta.
0: Eu, eu, é muito legal quando você fala que... Agora é hora de você focar em você. E como pessoa, a Raíza... Antes de ser atleta... Atleta é uma das... Uma das facetas da Raíza, né? A Raíza é maior do que a atleta. Mas quando você começa no esporte... Que você é tão apaixonado, que é o seu caso... E isso se transforma na sua identidade É muito difícil, né? Porque, porque você tem que abrir mão do seu lugar na largada Tem que deixar o esporte acontecer E sem você
1: E, e tudo que vem para você é disso Não tem, tipo, assim é... Os assuntos, aonde você tá Entendeu? Então, assim, eu até tô evitando, assim, sabe? Muita, muita coisa eu tô evitando Uhum. Não porque eu não quero, não quero, sabe? Só que às vezes é um momento que tem perguntas que eu não tenho resposta.
0: E você não precisa ter, né? Porque assim, um atleta, quando você tá, tá pensando na carreira profissional de um atleta, ele, te, ele trabalha em cima de um calendário, de um planejamento, que geralmente é o ciclo olímpico. Mas se o, se o universo, se Deus, né, seja lá qual for a, a crença, tá te propondo para... olha, não é hora de você continuar, porque agora você precisa. Descobrir outras coisas, é, abraçar isso para nascer a raíza que é além da atleta ou que vem antes da atleta, né? Então, a, a se reconectar talvez um pouco com a sua criança interior e a partir disso é, descobrir, né? Então, agora você gosta de pintar, você faz poemas, você tem uma veia artística, então, isso daí deve tá, estar deve tá vindo. E por ter uma carreira muito exposta ao público, uma carreira bem pública, aliás, você é, tem uma, uma imagem muito pública e, e, e também trabalha isso com os blogs com as redes sociais, acaba estando numa posição que é difícil, porque você está ali é, tendo feedback da opinião pública também, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que... É... Eu sempre nessa parte, assim, eu sou muito ativa nas redes, eu gosto muito de compartilhar o meu estilo de vida, é, momentos, porque eu gosto, é algo que eu busco outros atletas, assim, eu gosto do meu estilo de vida, assim, sabe? Aquela parte, o inside, assim. Mas também eu respeito o limite. E eu acabo que nessa parte, eu confesso, Vi, que eu não tô em grupos de WhatsApp, que tem um milhão de pessoas, é, eu não entro em debates pro debates que não vão agregar a mim ou ao mountain bike. Então assim, eu tô nessa parte eu tô bem tranquilo e leve, sabe assim. É, juntamente com a minha equipe eu tô muito feliz. É, a gente tem o Edu Ramires, a hoje em si, eles estão me apoiando bastante nesse momento, assim, é, o foco mesmo na recuperação. E é engraçado que é muito difícil, mas né? você falou, você a raiz, criou uma identidade e eu descobri que para mim tipo eu não me vejo sem a bike, que seja profissional, que seja e eu não penso, até ontem eu fiz uma live, eu não penso em aposentar, pessoal, jamais. É, é uma lesão que todo atleta tem. Surgiu complicações, mas tá tudo bem. Uhum. É, eu vou voltar. E, e isso tá me deixando, você me conhece. Então, assim, eu tô ficando com uma sede. Com uma... <risos> mas, tipo, com um desejo maior de ter prazer em cima da bike. De ser mais profissional, ser fria. Calculista durante a pista, sabe? Tipo, poxa, não cometeu os meus erros que eu cometia. Eu acho que isso vem tudo com o tempo, com... isso não vem com a fratura em si, vem com... com os anos, com a idade que tá chegando. Uhum. Mas eu tô mais feliz a cada ano, assim, eu acho que isso tá me... Uhum. Mi... Eu não, não fico com aquele negócio, nossa, tô ficando velha. Gente, eu Mas tô, a gente
0: eu... vê isso. Assim, eu acho que, de longe, é a conversa mais legal que eu já tive com você, de todas as milhares que a gente já teve. Eu, tipo, tô adorando essa nova raíza. Você tá linda, de rosa, inclusive, com essa blusa e o cabelo também. Pena que o ouvinte não pode ver. Depois, de repente, a gente faz um print e posta nas redes sociais. Mas, Ohrá, eu, assim, mudando um pouco de assunto, voltando para a parte mais técnica do negócio, para a gente poder. Ajudar quem está começando, ou ouvinte que está se recuperando de lesão, etc. Falando do Redes, do é Redes é que fala? Como que fala?
1: É. Redes.
0: Redes. Uh. É porque é Red Sports, alguma coisa assim, né? É, essa, dá para dizer que fraturou a mão porque ainda tem uma deficiência de cálcio? É um processo de recuperação ainda do seu organismo para ficar menos frágil, os ossos ficarem menos frágeis?
1: Eu acredito que essa lesão não teve muito a ver. A gente fez um trabalho bem específico, assim, é, até se acompanhou bastante é, mais de próximo assim, viu? O trabalho de 2019 para 2020, é, eu consegui. Foi até engraçado. A gente conseguiu com a conquista, né, da, da mulher? A gente conseguiu voltar ao o ciclo, então regularizar tudo. É, Acabou que eu acho que a gente passou, é claro que eu tenho que ficar sempre mais atenta, eu faço com muito, muito mais frequência, exames de sangue, a gente dá muito mais atenção a todo o controle, taxa de hormônio, mas essa queda foi tola por um lado, mas para e pensa assim, o, todo o meu peso sobre... O apoio de quatro dedos. Uhum. Então, eu não, não não vejo essa queda por uma questão de, de calço, entendeu? Porque até na foto, até eu não tinha observado, fui ver isso pouco tempo atrás, o meu dedo tava torto. Uhum. É, eu não caio com, tipo, eu apoio, tem uma pedra, eu apoio os quatro dedos somente, eu não ponho a mão inteira na pedra, só as pontas dos quatro dedos. E o uhum. dedo que fraturou, ele tava torto. Uhum. Ele foi, tipo, ele tava meio que de lado. Na hora que eu vi na foto, eu falei, caraca... Eu acho que, tipo, não teria como, entendeu? Assim, foi um momento, aquela ação de proteger o rosto E eu caí por estar muito lenta Assim, então, foi aquele momento que a bike parou, assim Que a roda travou e me lançou Sim então, Eu acho eu que te... não
0: fez muito É engraçado que eu, eu já tive a mesma fratura Só que foi no quinto metacarpo, não no terceiro E também foi uma queda quase parada E é o peso todo do corpo na mão E aí o osso quebra mesmo E, nossa, é horrível é, e, como que você adapta os treinos e a alimentação para que isso não atrapalhe na sua recuperação? Você consegue... Porque, assim, agora imagino também que, que pós e pós-déficit é, de consumo de energia por muito tempo, você deve ter algumas, alguns cuidados para não entrar na, naquilo de novo, né? É, como que você faz isso?
1: Primeiro, o Redes também foi um trabalho muito psicológico de autoaceitação, quebrar um pouco aquele paradinho que, a gente, que eu sempre tive, a briga com a balança de me olhar no espelho e de me aceitar. É... Foi um momento que eu ganhei, tive que ganhar peso até, para voltar até o ciclo da mulher. Então, agora a meta assim, é tudo com muito mais autoconhecimento, com mais consciência de tudo que tá tudo bem, por um lado, que eu não posso... Tipo assim, a raíza é de três, quatro anos atrás, eu não vou conseguir, talvez, ter aquele corpo novamente. É, meu corpo, desde que eu voltei a ter o Redes, eu tô com um pouco acima. Até o percentual de gordura eu mantive o mesmo, só que eu tô mais forte. Pô, você gera mais potência, é claro, mas... Tudo tem que ser... Agora é uma balança, sabe? Eu tô consciente disso e eu não quero passar por isso novamente. É, junto com a Lili, a gente sempre faz um trabalho bem equilibrado. A Lili é nutricionista.
0: Então, assim,
1: é. Então, assim, a gente conseguiu... É, no tratamento do Redes eu acabei consumindo um pouco mais de energia que eu precisava. E foi fundamental. Foi um ano e três, quatro meses de tratamento. Uhum. Eu, um ano e dois meses, se não me engano. Eu consegui voltar o teu ciclo da mulher. Ganhei ali dois quilos. E... Isso agora, assim, eu tô mais consciente do, da necessidade de perder peso, mas perder peso com saúde, sabe, assim, perder peso... É, Não
0: treinando. é perder peso pela imagem que você quer ter, é perder peso pra, pela relação peso-potência da alta, porque a alta performance exige.
1: Isso, é claro, assim, é, é claro que existe casos e casos, por você pode andar bem. Mas a gente sabe, assim, a necessidade, assim, chegar a um limite saudável. Então, a gente tá buscando isso. Uhum. E é muito desafiador até compartilhei na minha... Tenho um Instagram, Make que de hobby, que é o MTB Food World, um pouco de, um, de uma briga diária que eu tenho comigo, que é... Eu tenho compulsão alimentar. Isso se gera através da ansiedade. E isso me consome muito. Porque pra gente que sempre tá brigando com balança, aquela sempre tentando na linha, saudável... Quando vem a compulsão, é algo que, tipo, não tem que me sacia. Uhum. Eu não vejo ali na frente, é um momento que a minha mente não escolhe o saudável. Muitas vezes eu como o que tá na frente, belisco. E isso me consome muito, sabe? Então, assim, é uma luta diária, assim. para mim, é o, é o mais desafiador quando eu estou em momentos ociosos e parados da bike. Uhum. Que eu acho que é um dilema de todo atleta Até quando ele aposenta, né? você pode até perceber Tipo, você aposenta, mas é difícil você conseguir Parar de comer como um atleta queimar é energia como um atleta
0: Ah, é tão complexo A gente pode fazer um programa inteiro sobre essa transição Porque eu tô vivendo isso E, e é realmente di, 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 Diferente Mas é muito legal Porque Eu tô conseguindo ressignificar Toda a questão da minha relação Com a minha imagem corporal e é engraçado porque antes o que me incomodava no meu corpo hoje não me incomoda mais. Isso foi assim uma vitória porque eu não vou ter o corpo que eu tinha antes de super magrinha, em forma tal. Mas eu me olho no espelho e falo: eu "Tô linda, assim. Eu tô saudável. Eu não quero, eu não quero passar porque pelo que eu passava só para ter aquela imagem que não muda nada em quem eu sou." Só que eu precisei viver um mundo de coisas para atravessar um oceano e chegar onde eu tô. Entendeu? Não, então... E é
1: engraçado, assim, esse viver, assim, é, a gente, eu sempre fui muito bitolada com tudo. Né? A partir do momento, assim, que eu consegui virar a chave na minha vida e ter... Bem, pessoal, isso é engraçado. Falar, eu fiz 30 anos agora. Conta. Demorou quantos anos de carreira? Mas tá. Dois anos atrás. Raísa profissional, raiz, a Isa, pessoa. Então, a Lili, a minha nutricionista mesmo, fala, é, eu não gosto, eu não sou de ir para balada, eu não sou de, sabe, tipo, de sair. O meu prazer é estar com pessoas queridas, momento ali, cozinhar, eu amo cozinhar. Então, às vezes, sabe, assim, é, tá tudo bem comer um pouco fora da linha, mas pelo momento, sabe, é claro que a gente começa a equilibrar Poxa, vamos fazer um bloco de treino, foco, prova, pô, legal. Mas também, a gente vê, nos últimos anos, a gente vem acompanhando os atletas, a gente vem vendo isso muito mais presente na realidade dos treinos até. Pô, fez um treinão longo, tá atleta lá na cafeteria comendo um pedacinho de torta, tendo aquele prazer. Uhum. Não quer dizer que você vai ser atleta, você vai se abdicar de todos os prazeres da vida.
0: Uhum. Então,
1: assim, demorou muito, sabe, pra mim aceitar isso. É tudo com equilíbrio, né? Que a gente fala isso para a vida top, de todo mundo em todas as áreas. Uhum. Então, assim, esse aceitar, sabe? Tipo, e aceitar, que é tipo a gente se olhar no espelho e fazer que nem você falar, tipo, pô, tô de bem, eu tô, tô bem,
0: uhum. eu tô bonito.
1: Tipo assim, quando você tá feliz, assim, quando você tá de bem com, com você, com o seu corpo, com a sua alimentação, sabe, sem culpa, sem peso na consciência, comer o leve, tá ciente daquilo, é muito diferente assim, o, a resposta de tudo, assim. Até o brilho né, no seu rosto, no seu
0: olhar, assim, você que é diferente. Rádio, ah, de onde você acha que vem essa cobrança pelo corpo perfeito? Você lembra quando que você começou a ter esse tipo de referência? Eu, falando por mim, eu acho que só de ver minha irmã mais velha, minha, minha, minha mãe, que era linda, é linda, e ter essas referências na, na escola, revista aquele padrão de beleza mesma coisa para você ou teve alguma coisa assim que ser diferente no seu na sua infância que te marcou muito e você traçou aquilo como o certo
1: não não acho que tipo na minha infância assim é, eu sempre hoje em dia denominado bullying é, eu sempre sofri muito disso é, desde pequena porque eu sempre fui muito moleca Desde pequena, eu sou criada na cidade do interior, então, assim, para mim, eu gostava de brincar com menino, com menina. É, a minha família, a gente tem muito pelo, e, tipo, temos muito cabeluda e tal. Então, assim, eu, desde pequena, o pessoal curtia. Olha lá, a mulher macho, a menina macaco. Cara, eu levei isso, assim, pra mim, não... naquela época nem existia bullying, né? Tipo, assim, era zoação que a gente sofria e, tipo, a gente ficava brava, mas passa por cima disso. É,
0: mas marca, né? Tipo... Olha, eu também, né, passei por isso, <risos>
1: não tem como negar que marca, né? É, e aí, tipo, hoje em dia a gente tá muito mais ciente disso, mas assim, aí eu fui pra, comecei a competir e tudo mais, quando eu fui pra minha primeira Copa do Mundo, num projeto até do MTB, da Jaqueline Mourão, eu tomei um choque de realidade, assim, eu falei, poxa, eu vi as atletas que estavam competindo comigo, era a maioria magrinha, assim, e tal. Eu não sei o que que eu botei na mente, mas dali eu voltei. Tipo, para mim andar bem, eu tenho que ser desse tipo. Uhum. E dali foi onde que eu errei, que é ali que eu comecei a pecar para chegar no Red Dance, Porque é ali que eu comecei a fazer dieta maluca, baixar, e aí eu descobri problema de tiroides. Tipo, existe muitas coisas por trás que, às vezes, não é só o que eu põe no meu prato. Uhum. É... Eu tenho um problema de tireoide, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho ansiedade. Agora, imagina quando acumula isso tudo com é, a TPM.
0: Um alimento o outro, né?
1: Então assim, Eu tenho prazer de poder sair para pedalar, eu levo um sneaker no bolso e como com prazer. É, <risos> assim, tô... que bom. Então, assim, sabe? Demorou, é difícil, assim. Eu ainda brigo, eu tenho aquela, assim, eu gosto de estar bem comigo. Eu gosto de olhar no Poxa, eu tô bem. Eu não, eu sei que eu não vou ter aquela cinturinha, não é o meu tipo eu não vou ser aquela mas quando eu, tô, eu tenho uma rotina eu só preciso ter uma rotina. Me dá uma uhum. rotina em que em duas, três semanas meu corpo tá da forma que eu gosto. Eu gosto de comer saudável. Uhum. Eu gosto de cozinhar. Então, assim, isso, só que eu preciso da rotina. Uhum. Isso é o que a luta de um atleta, né? Que a rotina às vezes é muita viagem e evento e aí que é o, o grande desafio para mim.
0: É, tem, tem a rotina A, que é a rotina quando você está em casa, a rotina B, que é quando você viaja muito, a rotina C é quando mistura tudo e dá um monte de imprevisto. E só, seu ano é uma mistura de rotina, de semana A, B e C, ou Sim. seja, completamente
1: desestruturada Aí, né? quando chega o um momento, você chuta o pau da barraca
0: é. é. <risos> e... muito legal, Ra, obrigada por compartilhar isso tudo, coisas tão pessoais e... Aliás, eu tenho uma pergunta agora super pessoal, mas eu acho que eu já sei qual é a resposta. Você já deu assim um pouco do, de como que tá. Que você está lidando com essa questão do que está que acontecendo no, no mountain bike. Você conseguiu assistir os
1: Jogos Olímpicos? Eu assisti depois é, a prova. É, num dia eu acabei que eu não assisti que eu estava no momento voltando aos treinos, eu tava uma feliz que eu ia fazer um longão, assim, eu fiquei... Aí eu até foquei a mente no treino para relaxar, porque querendo ou não, os jogos também foi um momento bem delicado para mim. Mas eu assisti depois, assim, eu tô gostando de da emoção do feminino, dessa troca de, sabe, dos novos, tá vindo, assim, eu gosto disso, sabe? Tipo, fiquei super feliz com a vitória da Yolanda, tipo, eu conheço ela como pessoa, assim, eu considero ela uma companheira, né? do mundo da bike, assim, é uma pessoa que me abraçou no início da minha carreira lá, assim, posso falar ciente disso, assim, eu mandei um WhatsApp pra ela dando os parabéns, a pessoa que me respondeu, assim, no mesmo dia, então, assim, eu fico feliz de ter... ver é, pessoas, assim, é, o pessoal muita gente pergunta, ah, você tem respeito por tal, tá? Eu tenho, mas ao momento que eu tenho contato e conheço aquele atleta como pessoa, aí sim eu tenho respeito. Então a Yolanda acho que é uma das únicas atletas, assim, ela, a Maia, que foram atletas que eu tenho contato, assim, eu não tenho nada contra as outras. Mas o momento que a gente conhece o mundo daquela pessoa uhum. é diferente. É, até, por... até porque a gente sabe que as redes sociais
0: não é o mundo, né? É, é o que as pessoas escolhem é claro. compartilhar, então não dá para dizer que é aquilo. E eu também fiquei muito feliz com a vitória da Yolanda. É, ela a inspira, né? É uma grande mulher para representar o esporte nesse ciclo, né? Como campeão. Eu única. acho que
1: sempre sorrindo com humildade, assim, tipo, sabe? É, eu Acho que ela quebra todos, tipo, ela veio de uma, ela teve uma fratura, até ela tava uhum. com. Então assim, quebra muita coisa, eu acho que a gente precisa dessa vibe, é aquela pessoa que a gente está competindo, fora da pista tá todo mundo rindo, é, vai treinar às vezes just for fun, todo mundo treina junto, ela não se importa de parar o treino, dar uma dica, fazer uma palhaçada, puxar de uma roda, então assim, é muito legal, sabe, assim, eu, eu tenho momentos muito marcados, assim, quando eu lembro de Europa, é, ela acho que é a atleta que foi mais simpática comigo, de todas que eu pude estar andando lá fora da, das competições.
0: É, que bacana. E, Ra, se fosse para você ter uma conversa com a Raíssa de dois anos atrás, aquela que voltou do Cape Epic, felizona, feliz é, com, com a vitória da última etapa, totalmente em destaque no mountain bike internacional. Eu lembro que, meu, tava todo mundo assim impressionado e animado com o que você estava realizando nas pistas, no Brasil e fora. O que, que você falaria pra essa raíza? Porque eu lembro que você chegou e já tinha
1: trocentas mil compromissos, né?
0: É, eu acho que
1: eu ia falar pra ela frear um pouco mais. É, começar a olhar um pouco mais pra ela, assim. Mais sério. Olhar mesmo. Porque, às vezes, a gente começa a embolar. Foi um momento da minha vida, assim, eu confesso, de performance. E tava tudo casando, né? Tipo, mas eu acho que Faltou só um pouco disso, sabe? De autoconhecimento, assim, de respeitar um pouquinho, é, desacelerar um pouco. Uhum. É, eu acho que é um pouco mais disso. E viver um pouco mais a vida, sabe? Tipo, com mais leveza, cobrar um pouco menos. Eu acho que ia ser isso, assim, seja menos... Aquela é que ela, ela lembra, não é? Um pouco menos ansiosa. É que é, é. difícil,
0: né? É, é. Ser tá para uma pessoa difícil, ansiosa, tá? é difícil você ser menos ansiosa. Mas talvez seria você... Então, se você se você fizer um comparativo com uma pessoa que tem um trabalho de em escritório que trabalha das 8 às 18, é, seria você fechar o escritório às 18 e ir para casa descansar, né? E não tinha isso para você, você estava trabalhando 24 horas 7 dias por semana, era a raiz atleta só, né? Então era qual é o próximo objetivo, qual é a minha próxima refeição, qual é a minha próxima fisioterapia, qual é o próximo treino e qual é o meu próximo resultado.
1: É, eu acho que seria viver um pouco mais sabe assim, uhum. é, eu tô tendo momentos tão felizes assim tão alegre tão leve tão pouco agora com pessoas especiais poucas pessoas assim ao meu redor uhum. e eu tô valorizando tanto sabe momento ao lado de crianças é, coisa que energiza muito assim sabe assim, voltar a ser criança então eu tô dando muito valor para isso e, e isso me Deixando uma forma na bike que eu tô surpresa, sabe, assim. Uhum. você fala assim, poxa, essa noite você foi fez fogueira, você cozinhou, você tomou vinho, você vai treinar amanhã, você não vai andar nada Cara, tipo, é um equilíbrio, é uma paz. Então, assim, é isso que eu levo para mim agora. Eu acho que eu preciso, sabe, tá energizada comigo. E uma coisa que eu mudei muito na minha mente, até foi um trabalho que eu fiz muito com a Lê, é saber que eu vou para a prova eu não vou mais para me divertir eu estou indo ali para a competição estou indo para trabalhar não esperar nada de ninguém ao redor sabe tipo antigamente eu ia muito é que nem se eu era a raiz da pessoa, a pessoa raiz da atleta mesma identidade e aí ali eu pensava que eu encontrava com amigos família é claro que eu ia competir eu já focava na prova mas não é um ambiente... Tem muita gente, é muita energia. Assim, não que a pessoa deseje o mal, mas é muita energia diferente. Uhum. Energia que rodeia as pessoas, a gente não sabe se filtrar. E, e eu sou mais acelerado Então, imagina tipo filtrar tudo isso, não filtra. Então, assim eu prefiro ir uma pessoa mais centrada, mais fechada para aquele evento. Com o meu foco, é claro que... Momento de comemorar, de dar atenção para o público, com certeza. Mas, assim... Just do your job, sabe? Então, assim, uhum. essa é a meta minha para ir para competir, para as provas. E é, fora da, pra, da prova, é outra raíza. É a raíza que a gente tá conversando, é a raíza descontraída, é a raíza que vai meter o pé na jaca um dia, vai poder uhum. se divertir, vai tomar uma taça de vinho, vai, entendeu? Então, assim, eu uhum. preciso disso. E eu descobri isso aos 29 anos. E That's... eu acho que agora isso vai ser a chama para mim voltar, sabe? Mais forte, assim, eu eu tô acreditando bastante, assim, eu tô muito confiante, porque não é uma receita de bolo, mas eu tenho 12 anos de carreira e eu sei o que meu corpo precisa, eu sei o que eu preciso para voltar.
0: Uhum. Então,
1: se eu tô ansiosa, para pra voltar. É, eu preciso de rotina, mas uma ansiedade que vai ser leve, sabe? Assim, eu, preciso, eu sei do que eu preciso também, eu não vou virar um modo de robô, robótico ali, pá, 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 eu não, isso não flui.
0: Nossa, quanta coisa, Raí. eu tô adorando te conhecer né? Porque acho que agora, assim, a nova... Eh, eh, o extra, né? O, o bônus da Ra chegou. <risos> em É. Que ótimo. Esses 30 anos estão fazendo... Que bom que esses 30 anos que estão... É, como que fala? Esses 30 anos estão te fazendo muito bem e... Aliás, falando em idade, porque, assim, estamos na mira de Paris 2024, né? Então... Eu acho é, que você tá, entre aspas, juntando os seus cacos. Assim, é, mas é engraçado porque, tipo, não é que a gente tá junto... Não é que você tá juntando os seus cacos. Você cresceu, você formou já novas peças. Então, assim, aqueles caquinhos que quebraram é uma partezinha só de você. Porque você já é muito maior do que isso. E, e aí agora começa um novo ciclo olímpico. Se, meu, dá para a gente ter duas vagas no feminino?
1: É, então, a gente precisa... <risos> é complexo a gente falar nisso, mas eu acredito sempre assim que um trabalho em conjunto, eu não digo de conjunto dentro das pistas, quando o mountain bike é individual e todo mundo sabe disso, mas um trabalho em conjunto das atletas, da confederação e das equipes de conquistar pontos, das atletas estarem dispostas a saírem do Brasil para correr atrás de pontos, porque se ficar somente no Brasil, desculpa, viver. Você não ganha nível e você não ganha ponto. E duas atletas e só por ir, então, assim, pô, duas atletas tá legal, mas assim, é claro que, mas assim, eu acredito que o nível do feminino, assim, a gente tá a Lelê tá voltando a competir, tá voltando, tá competindo mais fora do Brasil. É, a Isabela voltou, então, assim, eu espero poder a gente contar com elas. Tem a Karen. Então, só pensando em atletas que competem, que podem competir América do Sul, Mundial, Pan-Americano, é, eventualmente Copa do Mundo, se a gente puder contar dessas, nós somos quatro, sempre estar tá pelo menos duas, três em provas, assim, eu acho que sim, a uhum. gente pode pensar assim em duas vagas, correndo atrás de pontos, pensando nisso, é, pensando em conjunto também, eu acho. Só que a gente precisa dessa necessidade. Investimentos de equipe, de confederação e disposição da atleta estar tá concorrendo fora do Brasil. Mesmo que o Brasil venha aumentando o número de provas, a gente sabe que não é suficiente. É...
0: Uhum.
1: Eu acredito muito nisso. A minha meta ainda continua. Eu não, não mudei nenhuma meta minha. Não deixei de sonhar grande. É voltar a estar entre as top 20 top 15 do mundo. A minha meta sempre foi, sempre será Europa Mundial, Copa do Mundo e Brasileiro. Então, uhum. assim, meu calendário é formado com base nessas provas. E, claro que para 2024 eu tenho ainda o desafio dos pontos, porque uhum. eu imagino que eu já estou bem lá para trás no ranking. Mas não é o um momento, assim, eu vou montar meu calendário estratégico, final da, é, quando eu sentir já 100% na mão,
0: uhum. eu acredito
1: que eu posso começar a pensar nisso. Assim, Esse momento vai ser um pouco diferente. eu acho que vai deixar até um pouco mais frustrada se o amanhã for como eu não planejo. Então, eu tô deixando um pouco sim.
0: mais leve. Mas é... eu acredito,
1: sim, que a gente precisa somente desses pontos.
0: Uhum. Ah, é... eu me identifico com você na questão da ansiedade. Às vezes, as pessoas ó, me olham e acham que eu sou super tranquila tal, mas eu também <risos> sofro muito com ansiedade. <risos> tô, passando um tra... tô, inclusive, fazendo tratamento. Ano passado foi muito difícil para mim e... É, e, a, e síndromes de ansiedade, quando elas são identificadas como algo que realmente estão afetando muito, dominando muito a nossa rotina, elas precisam ser tratadas como uma doença e precisam de acompanhamento, às vezes até de medicação. E tudo bem, tem nada de errado com isso, faz parte. Fotinho. Somos todos seres humanos. Mas é, eu vou te, te mandar todas as energias positivas que eu tenho daqui para que você consiga ter paz nesse processo assim, para que essa ansiedade ela venha de jeito leve e positivo para te empurrar para frente, para fazer você sair da cama e fazer suas coisinhas e as coisas que você gosta, mas para você não ter pressa nessa nesse planejamento, nessa reorganização, porque cara, eu não tenho dúvida que o melhor está por vir e que a gente ainda vai ver o melhor de você.
1: Com certeza. Pode
0: anotar. <risos> Pode anotar. Ó, Pode... Só para fechar a nossa entrevista, que ela já passou do tempo, é, acho que eu nunca fiz uma tão longa e praticamente <risos> sem nada para cortar, nosso diretor de produção vai me dar um puxão de orelha, é, Mas está muito boa, eu acho que tenho certeza que o ouvinte está gostando. Ah, eu pergunto para todo mundo, é, antes, assim, a pergunta final que eu faço para todos é, na sua visão, qual que é o papel do esporte na sociedade?
1: Eu acho que o papel do esporte forma pessoas. É, ele me formou, é, eu consegui acreditar e eu acho que eu saí de uma cidade do interior, de grande maioria falando que não seria possível, que eu não conseguiria nada. E hoje eu olho para trás e vejo tudo, sabe, que eu pude fazer e tudo que eu quero fazer. Então, o esporte na sociedade, ele forma pessoas, ele dá oportunidade para as pessoas e ele ensina muita lição para a vida. Eu acho que eu levo muito conhecimento do esporte para minha vida pessoal e também da minha vida pessoal para o esporte. Eu acho que... Eu, assim eu sempre fui muito dedicado em tudo que eu faço se eu fosse outra carreira eu me enfiaria de cabeça assim mas eu não me vejo sem um esporte e ele cura ele cura é, doenças interiores é, externo você precisa do esporte para manter saudável é, eu preciso do esporte para me equilibrar corpo mente alma para me desacelerar eu preciso do esporte mesmo que seja de baixa intensidade eu preciso do esporte então assim a gente que faz o esporte assim, é engraçado assim a gente posso estar sofrendo por ter que desacelerar tanto assim, ao nível que eu falo, poxa, hoje eu caminhei 10 quilômetros, por exemplo, estou indo para a e volto Eu falo para a treinatura eu falo, cara, eu estou sedentária, estou fazendo só isso salário. assim. Mas, tipo, a gente precisa do esporte. Então, eu acho que ele forma pessoas e eu descobri que o esporte tem poder de cura, na, pelo menos na minha vida e eu posso dizer também na vida das pessoas ao meu redor que vivencia assim que grande parte das pessoas o esporte está curando, é a válvula de escape mais saudável para ela naquele momento.
0: Uhum. Qual que é o legado que você deixa para as pessoas que convivem com você?
1: É... Eu acho que vale a pena olhar mais para você do que as pessoas ao redor acham de você, porque no final... Quando você está sozinha, é só você e você. Então, eu acho, que, eu acho que isso vale muito a pena, sabe? A gente não se comparar com o próximo e nunca esperar nada do próximo. É, então, assim, cuide de você, ame você o quanto você queira que o próximo faça isso por você. Porque senão a gente vai se frustrar muito. Eu tenho 30 anos e eu confesso que eu passei muitos anos de frustração e eu prefiro não esperar nada e dar o meu melhor. É, e não desejar o mal de ninguém. É. Eu sempre eu sou uma pessoa muito religiosa, então eu sempre peço muito perdão e benção Rezo muito para as pessoas que me desejam mal, para que isso não... Eu não, não, não desejo o mal, assim, eu não retorno não nada mal para as pessoas como vem para mim. Eu acho uhum. que isso é o segredo. É difícil praticar, é fácil falar. Mas <risos> a gente fica nessa, nessa luta. É, mas eu sinto
0: isso, eu acho que você mostra essa força de conseguir se recolher e se, sempre se reerguer. Tipo acontece alguma coisa, você consegue é impressionante, você consegue você se recolhe aí você fala não, agora agora a casa caiu, você volta mais forte né, você, você se reestrutura ali na sua, do seu jeito. então oh,
1: eu passei um momento muito delicado que eu fiquei muito questionando qual o meu propósito aqui na terra? E eu falei, essa resposta é muito complexa para mim conseguir responder ela agora. Mas é desse jeito. Eu acho que até a minha, minha terapeuta falou, Raiza põe na sua cabeça, tá tudo bem, se aceita, desacelera. Porque você tenta tanto provar para si mesmo que é capaz, que tudo vem. Então, que nem você falou, sempre vem alguma coisa. Parece que a minha vida inteira eu tenho que estar tá provando é, que eu sou capaz. que Então, assim... Tá sendo um desafio aceitar e para que isso passe, sabe? Uhum. Mas assim, graças a Deus tudo que veio a gente eu consegui, mesmo que seja me afastar um pouquinho voltar mais forte. Uhum. Essa que eu afastei um pocão, então acho que eu vou voltar bem. Muito bom,
0: parabéns por estar nesse processo de autoaceitação, terapia. Que nossa, você sabe o quanto eu gosto. Mas enfim, <risos> vou terminar por aqui então. Ah, obrigada e a gente é se vê. Você tem a casa a porta aberta no MTV Pés para somar, compartilhar e contar causas, histórias e espero que em breve a sua próxima ida para a Europa.
1: Deus quiser e Ele quer. <risos>